0: Спорт без пригра. Спорт-новинки Материал подготовили Александра Щепитина и Игорь Михайлов
1: В Москве, в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ специалисты отдела регулярно проводят мероприятия с неожиданной стороны, популяризирующие здоровый образ жизни Сотрудники, как перенимают лучшие зарубежные разработки так и внедряют собственные новаторские идеи. О работе, которая ведется в данном направлении, корреспондента Игоря Михайлову рассказала заместитель начальника отдела физической культуры и спорта КСРК Мария Михайловна Ильинская. На первый вопрос «Какой вид спорта для инвалидов по зрению у них не так давно демонстрировали иностранные специалисты?» прозвучал весьма неожиданный ответ. Большой теннис
0: для инвалидов по зрению. Приезжали специалисты Федерации по большому теннису из Кореи, привезли нам спортивный инвентарь, привезли правила игры, и вот они ее так распространяют, пропагандируют. Это новая интересная игра, новая для нас, новая в России. Ее нигде никто больше не развивает, кроме вот сейчас, как в КСРК это происходит. Появилась на очень давно. Придумана она японцами. Автор этого вида спорта замечательного миси Такеи, к сожалению, уже покойный. В год он ослеп и очень хотелось ему играть в какие-то спортивные игры. Ребенком был очень активным. У него было два зрячих брата, которые, естественно, с собой его брали на все мероприятия. И вот у него какая-то особая привязанность, особый интерес появился к большому теннису. Ему очень нравилось на звук воспринимать эту игру, как отскакивает от ракетки мяч. И вот он тогда задумался, видимо, решил, что он сделает все, чтобы появился такой вид спорта для зрячих. Вот шестнадцать лет, когда он учился в интернате, он придумал мяч специальный, озвученный для большого тенниса и стал вот разрабатывать правила, И в результате, вот, наверное, действительно 1984 год можно считать годом рождения этой замечательной игры. Ее родоначальник прекрасно играл, у него все здорово это получалось, он пропагандировал, развивал, но, к сожалению, в возрасте 42 лет он трагически погиб, упав под пояс с платформы. Ну вот, кстати, после этого трагического случая власти Японии задумались о том, что доступная среда должна быть действительно для инвалидов по зрению, и поставили загородки специальные на платформах, Вот такая вот история произошла. То есть не только человек придумал, и развил новый вид спорта, но его судьба послужила к тому, чтобы как-то оградить в будущем других людей с нарушением зрения от каких-то таких трагических историй. Но если говорить о позитивной стороне его деятельности, то что сейчас с удовольствием люди в очень многих странах мира играют в большой теннис, хотя это кажется, может быть, для кого-то совершенно удивительным и нереальным.
2: Расскажите, пожалуйста, поподробнее об инвентаре, который требуется для занятий этим видом спорта.
0: Ну, во-первых, мяч. Мяч размером 9 сантиметров, поролоновый снаружи, внутри находится звенящий мячик. Мы еще инвентарь, который нам подарили корейцы, не разрезали, не смотрели, что там внутри, но есть подозрение, что это мяч для шоудауна, для настольного тенниса. Потому что иначе как еще это сделать? Площадка, теннисный корт тоже отличается по размерам, ну, поскольку играют ребята тут несколько категорий, B1, B2 и B3, как принято вообще в международная спортивно-медицинская классификация, B1, B2 играют на корте уменьшенном, он, наверное, по размерам больше похож на бадминтонную площадку, и сетка там чуть ниже 87 сантиметров, буквально высоту теннисная. Играют ракетками юниорскими, обычными теннисными ракетками, то есть большая голова и короткая ручка. Большая голова, чтобы было удобнее отбить мяч, такая большая поверхность должна быть. С отскоком от пола три раза. Вот такие правила игры. В остальном все это очень близко похоже на большой теннис. И играют они с повязками на глазах, естественно, чтобы уравнять условия для всех. Ребята с хорошим остатком, это категория B3, и даже сейчас пытаются ввести B4, B5, играют на корте практически таком же, как в обычном теннисе, только чуть ближе к сетке становится игрок, там на 5,5 метров ближе к сетке. А ширина корта такая же. Там допускаются два отскока от пола. С двух отскоков от пола нужно мяч
2: отбить. С приобретением юниорских ракеток и сетки, я так понимаю, проблем быть не должно. А вот как быть с озвученным пролоновым мечом, где можно купить его в России?
0: К сожалению, в России такой мячик приобрести пока невозможно. Все соревнования, вот международные соревнования, как это написано на сайте Ассоциации международной, проходят с использованием японских мечей. Если у нас активно начнется развитие, я надеюсь, что и возможность приобретения появится. Будем централизовано закупать. Пока тренировки идут у нас только в КСРК, Но мы планируем, разумеется, наши выездные мероприятия уже в следующем году, как обычно, вероятно, будет форум интеграции 2019. Он будет и в Евпатории, и во Владивостоке. Мы обязательно эту игру будем показывать. То есть специалисты из региональных организаций смогут познакомиться. Кроме того, я не исключаю, что в тех командировках региональной организации, которые регулярно выполняют сотрудники КСРК, тоже может этот вид спорта демонстрироваться. Просто будем брать с собой инвентарь показывать на месте.
2: А что представляет из себя этот вид спорта на международном уровне?
0: Ну, во-первых, существует Международная Федерация, Ассоциация International Blind Tennis Association. Они объединяют уже очень много стран под своей гидой. Много кто играет в замечательную игру. И я надеюсь, что мы в международное спортивное движение органично вольемся. На сегодняшний момент большой теннис в мире действительно развивается очень активно. Насколько мне известно, в 2017 году проводили первый международный турнир, где было 63 участника, и впервые они составили международный рейтинг. То есть сейчас уже люди стремятся как-то себя проявить, выступать на международных соревнованиях. В Фейсбуке есть хорошая группа как раз-таки вот этой ипта Люди там активно обмениваются впечатлением, мнением, по всему миру открываются школы, приходят ученики, какие-то секции появляются, просто любители, которые самостоятельно стараются заниматься, тренера найти. Надеюсь, что и у нас получится, и у этой игры будет большое будущее.
2: Большой теннис для незрячих и слабовидящих является одним из самых последних и свежих видов спорта, который стал развивать культурно спортивный комплекс. А какие еще виды спорта за последнее время спортивный отдел Ксрк активно пропагандирует и развивает силы на своих сотрудников?
0: Мы, ну, надеюсь, все уже слышали и видели, кто-то поиграл в волейбол для лиц с нарушением зрения. Это наша авторская уникальная разработка, которая появилась в 2017 году. И два года подряд мы активно этот вид спорта развиваем, пропагандируем и продвигаем. Турниров много уже было, тренировки идут каждую неделю, по вторникам вечером собираются команды, играют. Кроме того, на наших выездных мероприятиях и интеграция 2018 видели этот вид спорта и участвовали специалисты и любители физкультуры и спорта из региональных организаций. И в Быково это было, и в Геленджике мы это показывали. Так что волейбол хорошо развивается и широко шагает по нашей стране уже, так можно сказать. Последний крупный мастер-класс был в куске, в середине сентября там проходило очень интересное мероприятие комплексное, в котором было задействовано большое количество участников, более 80 человек. В том числе они играли и в волейбол. Это были инвалиды по зрению, это были волонтеры, студенты вузов с кафедры адаптивной физкультуры. Такой вид спорта им очень понравился. И уже в ближайшее время, по-моему, в календарный план уже внесено это мероприятие. В следующем году они в Курске планируют провести даже турниры всероссийского уровня с привлечением, может быть, даже гостей из братских стран наших бывших республик. Возможно, Беларусь приедет, Молдова. Ну, во всяком случае, планы очень большие.
2: Я знаю, КСРК уже провело несколько турниров для команд Москвы и Московской области. А насколько активны в этом плане другие регионы, и проводят ли они свои местные соревнования для команд?
0: Я надеюсь, что проводят. Во всяком случае, к нам они частенько обращаются за методическими пособиями, за правилами, за консультациями. Это и в Алтайском крае происходит, и в Тюменской области происходит. Ну вот, как я упомянула, это происходит в Курске. Так что э, география растет. Я надеюсь, что у этой игры обязательно есть поклонники и приверженцы.
2: Скажите, а попал ли этот вид спорта в фокус внимания и пса?
0: Лидия Павловна Абрамова, президент Федерации спорта слепых, летом была на заседании ПСА в Мадриде и сделала презентацию этого вида спорта. Были переданы правила, переведенные на английский язык, соответственно, сотрудниками, и наш учебный фильм. Отклик был положительный, но будут ли они развивать наш вид спорта, пока сложно сказать. Но в планах КСРК ведь проводить большие комплексные мероприятия с приглашением гостей из-за рубежа. Возможно, нас вот, приглашение гостей из Индии, из Китая. В 2019 году мы это планируем сделать в Владивостоке. Я надеюсь, там познакомятся незрячие любители физкультуры и спорта из этих стран с этой замечательной игрой. И будут после этого развивать и у себя этот вид спорта.
2: Для занятия большим теннисом и волейболом все-таки нужна некая физическая подготовка. А развиваете ли вы в КСРК какой-то вид спорта, который, может быть, подошел бы для менее активных и менее подвижных инвалидов по зрению?
0: Самый простой и легкий способ немножко размяться – это дартс. Как вы знаете, это мишень, закрепленная на стенде, дротики, которые надо просто метко с нужного расстояния бросать в цель. Нет необходимости какую-то специальную экипировку закупать спортивную, в смысле кроссовок, какой-то специальной одежды. Поэтому такое замечательное развлечение или вид спорта можно использовать во время каких-то комплексных мероприятий в наших первичных организациях, даже в том числе, каких-то праздников в качестве конкурсов или чего-то еще. Но на самом-то деле это вид спорта в Великобританию, он очень активно развивается У нас он озвученный Разница всего лишь в том, что мы мишень вешаем на специальный стенд За стендом закрепляется звонок Дистанционно может игрок самостоятельно, без участия, например, зрячего помощника Удаленно подать себе сигнал ну, открывая простой совсем секрет Это дверные звонки беспроводные Мы пока используем их Удаленно сам себе даешь сигнал, уже по звуку определяешь, соответственно, где ставится тент с мишенью, и туда бросаешь дротик. но естественно, еще должна быть, по-хорошему, тактильная разметка на полу на нужном расстоянии параллельной мишени, чтобы понять, что ты правильно стоишь. Ну и как вспомогательное еще оборудование, можно использовать хотя бы даже спинку стула, которую можно поставить параллельно себе, перпендикулярно мишени, зная, что ты вот встал на линию, оперся рукой, понял, где ты стоишь, подал себе сигнал и кидай себе дротики а потом подходи подсчитывай очки единственное условие что мишень должна быть профессиональная самые простые дешевые мишени они просто с рисунком нанесенным и незрячий человек он естественно без помощника зрячего не поймет куда он попал а профессиональные мишени они имеют тактильную разметку секторов то есть там на ощупь вполне себе можно понять в какой сектор ты попал там даже цифры тактильные по диаметру нанесены вот такой вот тоже интересный вид спорта и если кто-то боится или кому-то там совсем противопоказано серьезно какие-то нагрузки, физически вполне себе может размяться,
2: играя в дартс. Объясните чуть более подробно, как все-таки решена проблема озвучки. Звонок установлен за стендом, мы сказали.
0: Да, конкретно по центру мишени.
2: А не рассеивается ли звук рассеивается
0: в этом есть пока проблема мы думаем о том как же все таки сделать его таким локальным есть предложение закрыть сзади коробом этот звонок чтобы звук вот, вибрация уходила в сам стенд деревянный но пока скажу прямо проблема не решена если может быть кто то нам предложит подходящее решение мы будем только рады Дартс вообще ведь популярен во Всероссийском обществе слепых, и обычно соревнования проходили каким образом? Просто один из судей, тренеров, помощников, судей стучал тростью или какой-то там палкой, указкой по мишени – И отбегал в сторону, как я понимаю, чтобы в него не попали. Но это дело, во-первых, травмоопасное, а во-вторых, все-таки, да, здесь незрячий, допустим, игрок, он завязан на каких-то помощников. Поэтому основная идея озвученного Дарца как раз-таки такая, что незрячий игрок самостоятельно сам себе подает сигнал удаленно, стоя уже фактически на позиции, нажимая звонок, и туда, в ту сторону бросает дротик. С определенным, конечно, уровнем подготовки и тренировки получается очень ловко, у людей очень хорошо получается.
2: А нельзя ли в том самом яблочке вырезать некую дырочку и все-таки направить звонок таким образом, чтобы он шел именно на спортсмена из самого центра мишени?
0: Яблочко хотелось бы оставить, потому что именно туда стремятся в самый центр кинуть дротики-спортсмены. Я думаю, что это достаточно трудоемко, и ну, мы не пытались портить мишени еще, разрезать их. Я не уверена, что такая проблема решится, если мы прорежем, во-первых, в самой мишени. Эту дырочку потом, получается, в самом стенде нужно это сделать, четко попытаться совместить. Я не уверена, что будет прям такой эффект хороший.
2: А эту проблему вы пробовали решать незрячие собой в других странах?
0: По-моему, нет. Мы с этим никогда не сталкивались. Я знаю, что в Великобритании какой хитрый способ придумали. Там не озвученный дартс, там они к центру мишени, ее не вырезая, просто крепят нить, длинную шпагат, который, отходя назад, игрок натягивает держит рукой, вот левый держит этот шпагат, правый держит дротик, но по положению, по натяжению вот этого шпагата, приблизительно может понять расположение центра мишени относительно себя и, видимо, как-то параллельно этой нити пытается кинуть дротик.
2: Я правильно понимаю, что озвучные дарцы ⁇ это такой вид спорта, скорее для мероприятий, фестивалей и тому подобных событий на международной арене все-таки достаточно слабый. И
0: на Его просто нет на международной арене, именно нет. выделенной дисциплины озвученной дартс. Но на наших мероприятиях народ вполне себе активно занимается, играет. Может быть, даже не столько звук действительно решает проблему, потому что даже без звукового сигнала, с завязанными глазами, просто зная, ориентируясь по разметке на полу, про которую я рассказывала, да, знаешь расстояние, знаешь, что ты стоишь четко напротив мишени, подойдя близко, потрогав ее Руками, отступив несколько шагов назад, можно уже понять и без звукового сигнала, пожалуй, как расположена мишень и при определенных тренировках туда четко попадать.
2: Расскажите, пожалуйста, о успехах спортивного отдела КСРК, о тех видах спорта, которые удалось внедрить на всероссийском уровне или, может быть, на международном за последнее время.
0: Ну, конечно же, это настольный теннис для слепых. Это наша гордость. Мы занимаемся уже очень много лет этим. Мы начинали с нуля. Закупались в Германии столы для настольного тенниса. Закупался инвентарь. Пытались мы изготавливать шарики для настольного тенниса здесь. Что-то покупали на тот момент в Дании. Наладили производство теннисных столов. Вместе с Калининградской региональной организацией, с Курском, с тем же, мы начинали развивать этот вид спорта и внедрять. У нас регулярно проходит сейчас. Судейские семинары в России Наш начальник отдела физкультуры и спорта Сергей Александрович Колесов регулярно Преподает на этих семинарах, принимает экзамены Так что готовим и судей Готовим тренеров Ну и спортсменов в том числе Постоянно
2: происходят тренировки в КСРК Одними из самых популярных спортов в КСРК Наверное является футбол, голбол Насколько я знаю, регулярно приезжает команда и проводит здесь тренировки. Да,
0: на нашей базе, на самом деле, с большим удовольствием тренируются и голуболисты Москвы, и Московской области. Проходят турниры по мини-футболу, причем с вовлечением и зрячих игроков, и зрячих, то есть такие игры дружеские. Проходят тренировки паралимпийской сборной дзюдоистов. Шахматы, шашки. Так что у нас на базе КСРК в спортивном отделе проводится очень активная работа по пропаганде здорового образа жизни – по распространению различных оздоровительных, физкультурных и спортивных методик реабилитационных для инвалидов по зрению. создается очень много методических пособий, которые мы распространяем в региональных организациях. Мы стараемся и на мировом уровне пропагандировать и заявлять. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены, что наш российский спорт, спорт слепых, будет развиваться, и КСРК будет максимальное количество сил вкладывать в это и стараться, чтобы все у наших незрячих любителей физкультуры и спорта было хорошо.
1: На этой мажорной ноте завершила свое интервью Мария Михайловна. Пожелаем же специалистам КСРК успехов в решении всех поставленных задач. Не исключено, что если работа будет продолжаться столь же смело и креативно, то скоро мы услышим даже о баскетболе, керлинге, фигурном катании и водном полу для незрячих.